0: Les podcasts de fréquence médicale, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de Pfizer. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le mardi 26 mai, voici le journal de la tabacologie au cours de la pandémie. Le SARS-CoV-2 circule encore dans notre pays et notre édition de fréquence médicale en tabacologie d'aujourd'hui est consacrée aux interactions complexes entre confinement, tabagisme et sevrage. Avec le docteur Philippe Castera, professeur associé de médecine générale et addictologue à l'université de Bordeaux. Bonjour Philippe Castera. Bonjour. Vous êtes tabacologue et vous êtes le coordinateur de la Coréa de Nouvelle-Aquitaine. Comment s'est passé le sevrage tabagique dans votre région pendant cette pandémie
1: Alors, euh, mais, ça a été un petit peu en pointillé, je pense, comme partout, parce que euh, en médecine générale notamment, mais même en addictologie, euh, les, les personnes euh, craignaient un petit peu de toutes les rencontres, y compris dans le milieu de santé. Donc, euh, la, la consultation en tant que telle, euh, traditionnelle euh, a quasiment disparu et par contre s'est développée en parallèle la téléconsultation, donc c'est vrai que en, en, dans les structures auditologiques, on a développé la téléconsultation souvent avec quelques patients qui étaient demandeurs, euh, en médecine générale aussi, mais avec moins de demandes peut-être par rapport au tabac, c'est plutôt sur des consultations d'urgence. Euh, euh, voilà, ou de malades chroniques euh, où la consultation était indispensable. Mais finalement, en médecine générale, notamment les demandes d'aide en consultation tabacologique euh, ont bien chuté pendant la période de confinement.
0: Alors c'est la grande question, mais à ce stade de l'épidémie, est-ce que l'on sait quel impact le confinement a eu sur le tabagisme On a parlé de réduction de la consommation de tabac.
1: Oui, alors on, on a absolument vu de tout. C'est-à-dire, euh, nous, on a... Euh, on a des forums de patients euh, sur euh, les réseaux sociaux, on a on voit bien les échanges qu'il y a d'anciens fumeurs ou de fumeurs euh, euh, au, sur ces réseaux sociaux et on voit de tout, c'est-à-dire il y a des, des personnes qui ont profité de la période de confinement pour essayer d'arrêter de fumer, euh, avec la, la, la possibilité qu'ils avaient de, de quand même de, de poursuivre leur traitement de substitution, les pharmaciens pouvaient renouveler. Donc, il y en a qui ont, qui ont profité de la période du confinement, quelque part. Mais il y en a d'autres qui, étant plus stressés, au contraire, ont fumé plus. Dans la région, on a eu un, également un, un, une autre problématique, puisqu'on est près de la frontière espagnole. C'était la difficulté d'aller se procurer des, du tabac à prix réduit, de même que le trafic euh, a diminué. Donc, pour les personnes les plus vulnérables, euh, ça a été de plus en plus coûteux de fumer. Euh, voilà, donc ça n'a fait qu'aggraver leur vulnérabilité. Euh, donc, on a vu vraiment des, des conditions qui ont rendu à la fois le tabagisme plus difficile, euh, euh, mais en même temps parfois des augmentations de la consommation de tabac du fait de l'augmentation du stress, de l'ennui. Les plus gros fumeurs probablement ont encore augmenté leur consommation, alors que les gens qui étaient déjà dans une motivation d'arrêt ou de diminution, mais finalement, le fait qu'il y ait encore plus de contraintes a pu les aider à franchir le pas et peut-être à arrêter. On ne le sait pas encore de façon certaine, mais on a des témoignages de gens pour qui le confinement a facilité l'arrêt du tabac. Et pour les gros fumeurs qui étaient encore loin de, de, de l'arrêt, je pense que ça a eu plutôt tendance à augmenter la consommation. Ce sont les premières impressions, voilà.
0: Justement, au sortir de cette expérience, comment la mettre à profit pour mieux rebondir sur le sevrage tabagique Comment renforcer le besoin d'arrêter
1: je, je pense qu'il y a une opportunité pour tout médecin d'interroger le patient fumeur sur comment ça s'est passé pendant le confinement. Euh, et je pense que, effectivement, pendant le confinement, les gens ont probablement plus pris conscience de la maladie addictive, euh, du fait de ces contraintes supplémentaires, du fait de, de, du constat de leur consommation qui augmente, ou qui diminue, etc. Euh, je pense qu'ils ont peut-être plus eu le temps de penser à leur comportement. Et donc, en sortie de confinement, interroger les patients sur comment ça s'est passé par rapport euh, à votre tabagisme, enfin, comment ça s'est passé, votre consommation de cigarettes, et, et de leur dire que finalement... Euh, c'est quelque chose qui vient quand même être euh, un poids dans leur euh, trajectoire de vie. C'est quand même quelque chose qui complique leur vie, malgré tout le tabagisme, même s'il y a des points positifs pour certains. Euh, et donc, je pense que c'est l'occasion d'interroger les patients là-dessus et peut-être euh, pour certains de passer à l'acte. Voilà, ça a été une opportunité de prise de conscience peut-être pour... Euh, certains patients, et il faut en profiter.
0: Comment avez-vous interagi avec les malades sur le sevrage tabagique pendant la période de l'épidémie
1: ouais, Alors Pour les quelques patients euh, que j'ai eus au téléphone, parce qu'au niveau du, du réseau, on a des patients qui téléphonent, puisqu'ils cherchent un correspondant, ils cherchent un, euh, un spécialiste qui puisse les aider. Donc on a eu quelques patients en difficulté euh, euh, par rapport à ça. Euh, et donc euh, le conseil téléphonique, enfin a été très contributif. Enfin, j'ai eu l'impression que les gens étaient étonnés d'abord de tomber sur un professionnel qui pouvait leur répondre pendant la période de confinement. Donc, ils étaient très très séduits par ça, c'est-à-dire ils nous remerciaient, merci, etc. de façon beaucoup plus importante que d'habitude. Et puis, j'ai eu des retours comme quoi ils sont passés à l'action. <rire> euh, Peut-être plus que d'habitude. Donc, je pense que la période de confinement, là aussi, quand on a eu l'opportunité d'interagir de, de, euh, avec les gens pour arrêter de fumer, j'ai l'impression qu'ils ils ont été euh, plus centrés sur eux-mêmes, avec plus de motivation à aller au bout de la démarche. Alors, bien sûr, ça a été surtout des traitements de substitution nicotinique puisque, euh, on n'avait pas la possibilité de leur donner des ordonnances. Euh, voilà donc euh, ensuite en téléconsultation bien sûr euh, on, en vraie téléconsultation on pouvait leur donner d'autres euh, des médicaments sur ordonnance pour qu'ils soient remboursés et tous les types de médicaments. Mais finalement j'ai eu assez peu ce type de, de contact, moi à titre personnel, pendant le confinement. Ça a été plutôt des, des conseils par téléphone de gens qui étaient en difficulté, soit qui ne pouvaient pas se procurer du tabac, soit qui avaient envie, mais n'avaient pas de consultation disponible. Et donc, un peu comme on a fait un peu tabac info service, <rire> voilà, pour quelques patients, enfin, c'est pas non plus une montagne de patients, je pense qu'en deux mois, on en a eu une dizaine, mais euh, c'est à peu près ce qu'on a d'habitude, à ce niveau-là. Ouais.
0: En téléconsultation, avez-vous pu instaurer des traitements, les renouveler, gérer des changements de traitement
1: Oui, c'est... Tout à fait, euh, ça nous a permis de découvrir l'intérêt de la téléconsultation et euh, d'imaginer comment elle pourrait se mettre en place pour des patients qui sont isolés euh, en milieu rural avec euh, peu de professionnels disponibles pour l'instant euh, pour les accompagner. Euh, et ça nous a fait prendre conscience aussi de l'importance de développer les compétences des professionnels de soins de santé primaires euh, sur tous les territoires. Parce que euh, moi, j'ai eu en téléconsultation des, des patients qui manifestement ne relevaient pas d'un conseil spécialisé, qui auraient très bien pu être pris en charge euh, par euh, des médecins généralistes, des infirmières, des sages-femmes, euh, euh, non spécialisés. C'était des sevrages simples, des conseils simples. Euh, euh, voilà, avec euh, la, la seule limite, c'est la nécessité d'avoir de, de, des interactions un petit peu rapprochées, c'est-à-dire de, de refixer des consultations toutes les semaines, par exemple, euh, au début. Euh, mais la téléconsultation permet plus facilement ça. Donc, euh, finalement, je, je trouve que cette période de confinement sur ce plan-là a été très positive parce que ça nous a permis de, de lever des obstacles qui nous empêchaient d'accéder de, de, à la téléconsultation. En effet, le gouvernement a facilité la téléconsultation et du coup, on, on se l'est approprié simplement. Euh, et je pense que dans l'avenir, on, on aura l'envie de s'approprier de façon définitive la téléconsultation. Donc, je pense que ça va faciliter les choses. Il faut peut-être un peu cadrer le système pour euh, qu'il soit plus sécurisé, mais pas trop le cadrer non plus pour pas qu'il soit dissuasif. Donc en France, on évite dans des contraintes administratives qui rendent les choses quasi impossibles en pratique. Donc là, on a vécu une situation un petit peu de liberté par rapport à la téléconsultation, et ça risque d'être difficile de faire marche arrière.
0: En téléconsultation, avez-vous pu avérer des échecs à la substitution et instaurer par exemple un médicament du sorage tabagique Est-ce qu'on peut aller jusque-là en téléconsultation
1: c'est tout à fait possible, oui. Hein. Moi, j'ai eu des patients qui, euh, qui ont été mis sous barème ou des patients chez qui l'arrêt du tabac s'est associé à une prise de conscience d'un problème avec l'alcool. Euh, également, des patients psychiatriques qui avaient des demandes d'arrêt du tabac euh, parce qu'ils fument beaucoup euh, et ça leur coûtait très cher et ils avaient des difficultés à se procurer, de procurer du tabac euh, bon marché. Donc, on avait des demandes quand même qui relevaient d'une consultation spécialisée euh, et qui, qui, qui ont pu être gérées de la même façon. Hein. La, la, la difficulté, c'est que je pense qu'il faut vraiment le faire en lien avec euh, les acteurs de proximité. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai eu des patients qui appelaient, qui habitaient à 300 ou 400 kilomètres. étaient hors Nouvelle-Aquitaine même, parce qu'ils étaient un peu désespérés. Ils cherchaient, euh, il se trouve que j'ai répondu. Euh, et donc, il fallait, je leur ai dit, d'en parler à leur médecin traitant. Moi, j'ai essayé de le consulter, mais en tombait sans arrêt sur les répondeurs. Ça a été quand même assez compliqué. Mais je pense que la téléconsultation, elle doit encore plus euh, s'articuler euh, en addictologie avec euh, l'information du médecin traitant ou des soignants habituels de, de la personne pour justement permettre d'avoir une surveillance euh, des décompensations éventuelles. Euh, voilà, c'est toujours difficile d'arrêter de fumer. c'est pas un processus qui est simple. Il peut se faire décompenser sur le plan euh, psychologique, sur le plan euh, d'autres addictions, etc. Donc, euh, euh, je pense que, de façon générale, il faut toujours le faire en articulation avec les, les soignants habituels, donc le médecin traitant en priorité, ce qui est souvent peu fait euh, parce que le patient cloisonne. Et pourtant, euh, je pense qu'en téléconsultation, c'est encore plus important. Cette, euh, euh, le maintien du médecin traitant dans, dans la boucle, c'est fondamental.
0: Et comment pouvez-vous mieux garder le médecin traitant dans la boucle Utilisez-vous, par exemple, les réseaux sociaux
1: Bien sûr, mais je pense qu'en addictologie, l'avantage, c'est qu'on a prévu de prendre du temps. Donc, je pense que du côté de l'addictologue, ce n'est pas trop une difficulté. C'est plutôt... L'addictologue le, le, nous dit souvent que c'est le patient qui fait un frein euh, au fait que le médecin traitant soit informé parce qu'il a le sentiment d'être jugé parfois par le médecin traitant ou il veut donner une bonne image de lui à son médecin traitant donc il, il a l'impression que le fait d'avouer une addiction euh, va détériorer la relation avec son médecin traitant ce n'est pas le cas bien sûr mais ils sont sur des représentations de ce type donc il, euh, je pense qu'il faut d'abord travailler avec le patient euh, pour que le patient mette en la boucle son médecin traitant et puis, euh, avoir l'autorisation du patient, en effet, d'appeler les médecins traitants. Euh, et donc, euh, euh, moi, en pratique, souvent, je, soit on tombe sur, euh, malheureusement, un secrétariat téléphonique, qui est très commode, mais pas très contributif lorsqu'on veut s'articuler avec quelqu'un, euh, soit sur un répondeur, là, c'est peut-être également compliqué, mais au moins, on peut laisser un message. Et quand j'y arrive pas, ben, j'ai pris un courrier. Voilà, comme on faisait autrefois, ça, ça quand même, ça met deux, trois jours, mais bon, c'est quand même euh, contributif, euh, voilà. Et puis, je donne mon numéro de portable euh, qui permet au médecin de m'appeler quand il le souhaite. Euh, voilà, donc il y a des possibilités. puis, je pense que chaque professionnel euh, va développer sa propre façon de s'articuler avec le médecin traitant du patient. On a chacun nos habitudes, mais les outils ne manquent pas. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème. Par exemple, avec plusieurs médecins, je communique par WhatsApp, <rire> voilà, qui <rire> n'est pas sécurisé, mais bon, à partir du moment où on sait que ce n'est pas sécurisé, on ne va pas échanger des propos donnant le nom du patient, et puis ça permet de, 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 avec grande simplicité d'échanger, de se connaître, voilà, donc... Voilà. Ensuite, on utilise sinon les systèmes sécurisés, les mailles sécurisés,
0: etc., mais
1: euh, c'est déjà plus sophistiqué, certains médecins n'adhèrent
0: pas encore. Et quel est votre message pour vos confrères à ce stade de l'épidémie
1: Moi, moi j'aurais un message qui est, qui est provocateur, c'est-à-dire que le tabac tue plus que le Covid, beaucoup plus pour l'instant, euh, espérons que ça le demeurera. Euh, bon, ça se voit moins, <rire> ça se voit moins. Mais, euh, je veux dire, vu toute l'intensité de l'attention, de la vigilance qu'on a portée au Covid et qui était nécessaire, je pense que ça doit faire encore plus ressortir le contraste avec souvent la négligence que l'on a vis-à-vis -vis du tabac. Parce que, à part faire des injonctions « il faut que vous arrêtez de fumer », qu'est-ce qu'on fait pour aider les fumeurs Parce que vraiment, pas, ce n'est pas simple d'arrêter de fumer. Et il faut qu'ils soient aidés. Et en aidant les patients fumeurs on a dix fois plus de chances qu'ils arrêtent de fumer s'ils arrêtent tout seuls. Donc euh, il ne faut pas hésiter à, à mouiller le maillot pour les accompagner dans leur démarche et c'est le, le mieux qu'on puisse faire pour les aider au niveau de leur santé. Donc le message, c'est profiter de ce choc du Covid pour changer nos représentations et s'investir dans la santé de nos patients, notamment de nos patients fumeurs en les respectant, sans les juger, enfin, etc. Bien sûr. Merci Philippe
0: Castera. Merci beaucoup à vous. Cette édition audio de Fréquences Médicales en Tabacologie est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquences Médicales et on se retrouve la semaine prochaine.